0: saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Wassalatu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah Al Wa ala khawla wa ala illa billah Rabbah syirahli usadri wa yasirli amri Wa halalul padamil ishani wa kuwakali Kita akan melanjutkan Tadi pembahasan tentang qadud dan qadar Tadi saya sudah sampaikan Pertama dari segi istilah Bagaimana istilah kota dan kota itu menjadi istilah yang tidak digunakan di dalam nas. Istilah kota dan kota itu muncul dari pembahasan para filsuf Yunani yang diadopsi oleh mutakalim. Ini yang harus kita pahami. nah karena itu ada dua istilah tadi saya sudah sebut yang pertama adalah al kauda wal kaudar satu jadi kauda wal kaudar sebagai uh, tarkib atfi ya, atau ya. kemudian yang kedua adalah al kaudar kata kaudar itu sendiri di mana al kaudar di dalam konteks kauda dan kaudar itu berbeda dengan al kaudar dalam konteks yang kedua ini. Berbeda. Nah, karena istilah Dan mafhum dari Kodak dan kodar itu tidak dijelaskan Di dalam Nas Karena ini adalah merupakan Pembahasan yang dibahas oleh para filsuf Maka bagaimana kemudian kita memahami Serta membahas ya, Dan memahami masalah kota dan kota ini ini poinnya nah karena itu pertama harus kita kaji apa sih yang sesungguhnya menjadi pembahasan para filsuf dan ahli kalam terkait dengan masalah kota dan kota ini ternyata perdebatan mereka tentang kota dan kota itu satu mereka memperdebatkan tentang Perbuatan Allah Dan konsekuensi Perbuatan Allah Pada manusia Pada perbuatan manusia Itulah yang kemudian Memunculkan pembahasan tentang Ya Mujbar dan mukhayyar Mujbar itu artinya dipaksa Mukhayyar itu artinya diberi pilihan atau bebas Nah itu yang menjadi pembahasan Jadi pembahasan tentang perbuatan Manusia itu Bebas dan perbuatan manusia Itu dipaksa Itu sebenarnya yang menjadi inti Dari pembahasan kodok dan kodar Hanya saja karena pembahasan ini Basisnya Dibangun dengan Pembahasan Filsuf Yang lahir dari dua madhat Atau aliran Apakah itu Epikurian atau Kastoesis tadi Atau uh, Apikurian Abikurian atau uh, akademiun tadi itu Nah Pada saat yang sama Perlu kita cermati Pembahasan tentang Apakah perbuatan manusia itu mujber atau mukhayar tadi? Dibahas juga perbuatan Allah yang notabene perbuatan Allah itu tidak bisa dibahas dengan menggunakan akal. Nah, karena itu akhirnya mula pembahasannya itu. Ya, mula. Tahu mula ya. ya. Jadi, nggak selesai nggak ada celuntrungnya seperti lingkaran setan itu makanya coba antum perhatikan di dalam kitab-kitab tuh ruwet nggak karuan pembahasan tentang kotak dan kotak ini jadi misalnya begini ya e, membahas tentang keadilan Allah lo ngapain bahas tentang keadilan Allah ya kan ini Nah Jadi pembahasan-pembahasan tentang keadilan Allah ya terkait dengan orang kafir atau orang mu'min dan sebagainya tadi itu dampak saja dari pembahasan tentang kodok dan kotor yang ruwet tadi itu. Itu kenapa bisa seperti itu? Satu pangkalnya itu karena batasan akal. Di kalangan filsuf Yunani maupun ahli kalam itu sama-sama tidak jelas atau belum ditemukan Anda perlu bukti, ini bukan klaimnya saya Setaki Kita sudah melakukan riset ya, Anda bisa buka kitab Al-Mubayan yang ditulis oleh Saifuddin Al-Amidi ya, Di situ ada pembahasan tentang akal menurut para filsuf dan ahli kalam Jadi tidak ada satu pun dari pembahasan tentang akal itu yang betul-betul deskriptif, jelas dan bisa dijadikan sebagai patokan. Ya, kalau definisi itu kan ciri-nya menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab al mustaswa itu harus ala wajin yajma' wa yamna. Bahasa ringkasnya jamik dan ma", mannek. Nah, itu. Jamik itu artinya menyeluruh. manik itu artinya bisa mengeliminir hal-hal yang tidak menjadi bagian dari yang didefinisikan tadi. Nyatanya sampai hari ini atau sampai setaki menulis kitab baik itu uh, tentang nidom Islam kemudian saksi yang pertama ya sampai kitab tafkir yang beliau sebutkan di situ ulama-ulama dahulu baik kaum muslimin maupun non muslim belum berhasil merumuskan definisi tentang akal itu faktual bukan klaim. Ya, ini faktual bukan klaim. Nah ini. Jadi kalau ada orang yang nggak terima wah ini sombong sekali saya ini. Ya kan? Maka Anda bisa saya beri rekomendasi tunjukkan kitab Al-Mubayan karyanya Saifuddin Al-Amidi. Ya Imam Al-Amidi yang nulis nulis kitab Al-Ihkam fi Ushulul Ahkam. Nah itu. Bandingkan ya. Kumpulan definisi-definisi tentang akal di situ dengan definisi Setaki tentang akal. Ya, yeah. termasuk coba bandingkan definisi akal yang ditulis oleh Al Ghazali di dalam kitab Al Mustasfa Fil Usul dengan apa yang ditulis oleh Setaki. Jadi Al Ghazali menggambarkan akal itu adalah mirat ad, al akhlul kal mirat, akal itu seperti cermin Ya. Yeah. Nah saya tidak tahu apakah kalmak membaca kitab Al-Mustaswa apa tidak ya, Karena kalmak kemudian menyimpulkan Akal itu adalah refleksi Refleksi itu kan cermin kan Ya kan Refleksi fakta ke dalam otak Otak ke dalam fakta kan begitu Kalmak itu Nah itu persis atau hampir mirip Bahasa lainnya seperti definisi Al-Ghazali Di dalam Al-Mustaswa tadi Al-Aqlu Kal-Mir'at Akal itu seperti cermin Cermin itu apa? Merefleksi, mantul ya kan Nah kesimpulan Al-Ghazali maupun kesimpulan Kalmak ini dikritik oleh Setaki juga di dalam kitab Tafkir ketika membahas tentang akal Yang terjadi pada otak itu bukan refleksi Bung ya Yang terjadi pada otak itu adalah refraksi Kalau dalam bahasa Arabnya itu ada istilah inekas inekas itu adalah refleksi inekas itu mantul Kalau refraksi, itu itu kalau anda belajar teori fisika, ya, ada yang belajar fisika, ya? Ustaz ini jurusan apa sih sebenarnya? <laughs> Baik, jadi anda bisa bandingkan kaca cermin dengan kaca apa namanya? Kaca cermin dengan kaca polos. bisa membandingkan kaca cermin mantul itu namanya refleksi kaca polos tidak mantul tembus itu refraksi namanya paham ya akal itu kata setaki ya akal dalam konteks ini itu tidak mengalami atau tidak melakukan apa yang disebut dengan refleksi Nah, kalau menyimpulkan ini refleksi Imam Al-Ghazali menyimpulkan refleksi Karena memang faktanya orang itu setelah mikir Itu kan mantul kesimpulannya itu, Ya kan? Keluar kesimpulannya Nah, itu kata mereka Ini mantul, ini refleksi Atau kalmirat tadi Nah, saya takin menjelaskan Faktanya, otak manusia Itu tidak bisa Melakukan seperti cermin tadi Jadi Yang ditangkap oleh indera manusia Seperti mata, telinga, atau perabaan Itu adalah memori ya, Fakta itu ditangkap Misalnya hidung menangkap aroma Mata menangkap objek Dalam bentuk gambar Telinga menangkap dalam bentuk suara atau gelombang Itu ditangkap Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke dalam o? otak Otak Pertanyaannya ketika mengeluarkan Kesimpulan, apakah itu memantulkan? Tidak. Nah, kenapa? Karena apa yang ditangkap oleh Indra tadi itu diserap oleh otak. Disimpan oleh otak. Nah, kalau mantulkan kan langsung. Nggak ada yang disimpan. Ini tidak. Nah, jadi saya lagi menjelaskan, itu bukan refleksi, tapi refraksi. Dalam bahasa arabnya disebut dengan inkisar, bukan inikas. Ya, inkisar. Inkisar itu refraksi. Inikas itu refleksi. Nah, ini kesalahan kalmak, termasuk juga kesalahan Imam al-Ghazali dalam kitab al-Mustaswa dikritik. Ya. Meskipun saya tidak menyebut itu Imam al-Ghazali, tapi kurang lebih. Ya. Nah itu kesimpulannya. Nah ini adalah bukti, padahal Imam al-Ghazali dalam sejarah mutakalamin itu termasuk nafid ilmil kalam. Ulama yang menjadikan ilmu kalam itu menjadi landing. Landing, nafid. Ya. Jadi karena pengaruhnya ya dan sebagainya ini membuat ilmu kalam itu ya akhirnya punya pijakan yang kuat karena tokoh-tokohnya tadi itu jelas ya, ya. ya. Nah ini awalnya itu karena basis pembahasan tentang akal tadi itu tidak jelas, ya, maka kemudian ketika pembahasan tentang akal ini nggak jelas akhirnya kemana-mana kan objek yang seharusnya tidak bisa dibahas oleh akal dibahas. Nah contohnya tadi pembahasan tentang pembahasan kodok dan kodar yang di situ membahas tentang masalah mutsir dan muhoyar. Kalau mutsir dan muhoyar itu pada konteks perbuatan manusia it's okay ya. Tapi ketika bicara tentang mutsir dan muhoyar sudah apa namanya membahas tentang asalnya Allah bagaimana caranya. kita membuktikan. Nah, jadi maka setaki di sini kemudian membuat pemilahan. Oke, okay, karena ini tidak dibahas di dalam Al-Qur'an, tidak dibahas di dalam Nas, tapi ini adalah membahas fakta, maka fakta ini harus kita bahas dengan menggunakan dalil apa? Akli, dalil akli ini. Maka kemudian pembahasan kotor dan kotor dibahas dengan menggunakan dalil akli. Nah, kalau ini membahas di Kalau ini harus dibahas dengan menggunakan dalil akli, lalu bagaimana caranya menempatkan pembahasan qada dan qadar tadi? Maka harus diletakkan pada objek yang bisa diindra. Apa objek yang bisa diindra itu? Perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia yang harus dibahas, perbuatannya Allah enggak usah dibahas. Nah itu caranya. Maka dipilah dulu ini, ini nggak boleh dibahas, ini bahas. Nah, sampai di situ. Oke. Okay. Nah, Lalu bagaimana setelah kita menemukan Ini perbuatan manusia menjadi objek Oke, okay. sekarang perbuatan manusia Menjadi objek kita bagi lagi Ada tidak perbuatan manusia yang Dipaksa, dan perbuatan Manusia yang tidak dipaksa, ada Maka kemudian boleh bagi, menjadi dua Da'iroh, da'iroh tiny Ada dua lingkaran Iya kan? Ada lingkaran da'iroh Tusaintiru alal insan Da'erah yang menguasai manusia Dan yang kedua adalah da'iroh Yusai turu alai hal insan Daerah atau lingkaran Yang dikuasai oleh manusia Jelas? Nah yang pertama Yang daerah yang menguasai manusia tadi Dimana manusia tidak bisa memilih Manusia dipaksa Baik itu perbuatan yang menimpa dirinya Atau perbuatan dari dirinya Yang tidak dia bisa kuasai Dua itu Ya minhu alaihi kan begitu dalam bahasa aranya minhu itu berarti dari dirinya alaihi itu menimpa dirinya nah, itu, itu dua-duanya kalau sifatnya itu mutzber berarti itu di luar kuasa dia di luar kontrol dia nah inilah wilayah yang kemudian disebut dengan kodok ya kan kodok. dari mana kita tahu bahwa ini adalah kodok karena dia tidak bisa memilih karena dia dipaksa Baik itu yang menimpa dirinya maupun yang Yang menimpa orang lain Dari dia tadi Dan dari situ kemudian dipilah Lagi faktanya perbuatan Seperti ini itu ada dua Ada yang masuk Nidamul wujud Kenapa disebut Nidamul wujud? Karena semuanya sama Kalau jatuh dari atas mesti ke bawah Ya Nah misalnya itu Nidamul wujud Kalau yang tidak Nidamul wujud Itu yang tidak sesuai dengan aturan, ya bisa eksponensial, ya bisa insidental. Artinya se tidak semua orang akan mengalami seperti itu. Itu yang ah, tidak, Tapi dua-duanya itu memang ada pada lingkaran tadi. Jelas? Dari situ maka kita bisa memahami inilah wilayah yang disebut dengan al qadok. Ya. Ini wilayah yang disebut dengan qada. Baik dan buruknya semuanya dari Allah. Dan dalam hal ini manusia tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita laki, perempuan, ganteng, nggak ganteng, putih, hitam. Ya kan? Pendek, tinggi, itu bagian dari ini.
1: Ya, yang tidak bisa dipilih,
0: kita dipaksa, mau nggak mau. ya makanya nggak usah protes. Ya. ya kan? Ini di sini. Gitu. Nah, kemudian
1: lingkaran yang kedua tadi lingkaran
0: yang dikuasai manusia. Karena memang tadi kan pembahasan kita tentang musybar dan mukhayyir. yang musybar tadi yang lingkaran pertama tadi, ya mukhayyir yang bisa dipilih itu yang dikuasai manusia. Ini bukan wilayah qada. Karena bisa dikuasai manusia. Nah, gitu ya. Berarti sudah selesai nih pembahasan kodok dan pembahasan kodok dalam konteks kodok dan kodar tadi. Nah, tinggal satu yaitu al kodar. Kenapa pembahasan tentang kodar kok tiba-tiba membahas tentang khosiyat Karena ketika manusia membahas tentang kodok, baik itu yang mutsir maupun itu membutuhkan alat, ya kan? Ada nggak antum melakukan perbuatan tanpa alat? Antum jalan butuh tanah, butuh kaki, betul? Antum makan butuh yang dimakan, butuh alatnya, betul? Ya. Antara perbuatan dengan alatnya sama nggak? Sama tidak?
1: Tidak,
0: ya kan? Ditanya gitu aja susah. Iya <sukur> kan? Jadi antara perbuatan dengan alatnya ini dua yang berbeda. ya kan? Nah, jadi misalnya begini, kita jatuh nih. Jatuh itu nggak bisa kita pilih. Kalda. Ya, nimpa orang lain. Ya kan? Kita jatuh, badan kita atau motor kita, motor ya, termasuk badan kita yang nimpa tadi atau mungkin apa yang kita miliki tadi. Itu adalah alat atau perangkat yang menyertai perbuatan tadi. Iya kan? Nah, pertanyaannya begini. Jadi Mu'tazilah waktu itu membahas apakah ya, ketika orang itu melempar kena orang lalu sakit, sakit itu yang membuat sakit tadi itu Allah atau orang tadi? Ah, gitu Padahal kan ini sebenarnya harus dipilah, melemparnya itu perbuatan ya. Kemudian sakit itu dampak dari dua, satu perbuatan melempar yang kedua alat yang dipakai melempar, ya kan? Jadi kalau orang itu dilempar, kalau yang di, yang dihukumi hanya melemparnya saja, tapi kalau yang dilempar tidak dihukumi, padahal faktanya di situ ada dua, ada perbuatannya dan ada alatnya, ya? Ini tidak pas, makanya harus dibahas keduanya. Maka dibahaslah alat. Alatnya tergantung kalau alatnya yang dipakai itu khasiatnya, nah, gitu kan? Jadi sakit itu karena alat tadi punya khasiat untuk apa? Menimbulkan rasa sakit karena apa? Keras. Coba kalau anting dilempar pakai senyuman, Iya <tik> 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 kan? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. <tik> Jadi makanya antara perbuatan ya perbuatan melempar dengan alat itu harus kita pisahkan. Jadi perbuatannya sendiri ya, kemudian alat yang dipakai. Jadi kalau alat yang dipakai tadi itu bukan alat yang keras, maka orang yang dilempar itu tidak akan kesakitan. Misalnya kita lempar pakai bantal yang empuk Misalnya itu sakit tidak tidak ya nah jadi maka di sini nah mu'attazilah itu menggabungkan antara dua hal tadi perbuatan dengan alat tadi itu digabung jadi satu itu yang menimbulkan kerugian nah maka kemudian mereka membahas sakit tadi itu sebagai tawalud istilah mereka ya sakit itu tawalut tawalut itu apa tawalut itu dampak artinya sesuatu yang dilahirkan sesuatu yang diakibatkan maka sakit tadi itu dikatakan sebagai tawalutul afal istilahnya ini bahasa mereka mutazilah Nah setaki tahu fakta itu maka kemudian beliau tidak menggunakan istilah tawalutul afal Kalau nanti menggunakan istilah Tawala Jula dianggap sama dengan Moktazila. Orang yang membaca juga membayangkan seperti Moktazila. Nah, karena itu beliau jelaskan. Jadi ada dua hal. Satu perbuatannya, satu adalah bendanya. Benda itu punya khasiat, dan khasiat itu yang kemudian menentukan. Nah, karena itu pembahasan tentang Qadar dalam konteks Al-Qadar Al tadi, Qadar di sini itu bicara tentang khasiat yang melekat pada benda yang digunakan manusia untuk melakukan perbuatan. Iya kan? Nah karena itu kesimpulannya Muncul khosyatul asya nah, nah gitu Khosyatul asya Ini kodar dalam kontak pembahasan kodar Dalam kodok dan kodar tadi Faham ya? Nah dari situ kemudian akhirnya Dirumuskan Misalnya contoh Orang membakar Membakarnya itu bisa Dipilih Ya kan? Lalu api yang punya khasiat membakar itu bisa dipulih tidak? Tidak, karena memang api itu khasiatnya membakar. Air khasiatnya ya, membasahi itu khasiat. Itu Allah yang memberi. Gitu. Nah, bahwa kemudian di situ ketika membakar atau ketika terbakar tadi, ya? Misalnya ini gedung terbakar. Terbakar bukan karena dibakar, tapi karena mungkin ada konsleting. Berarti ini bicara soal kodok. Ya, satu, karena ada perbuatan yang menimpah kita. Yang kedua, bicara tentang kodar, tentang khasiat membakarnya tadi. Nah, dalam konteks seperti itu, khairihima wasyarihima minallah. Baiknya menurut persepsi kita Atau buruknya menurut persepsi kita Itu semuanya dari all Itulah pembahasan Tentang kodak dan kodar Jelas? Nah itu dari situ Awalnya, jadi kenapa muncul Dairah dua lingkaran tadi Kenapa muncul pembahasan Khosnya tadi itu dari situ Paham ya? Duduk perkaranya ya Jadi tidak ujuk-ujuk, moro-moro bahas langsung Kita kira kita membahas tentang kodak dan kodar Maka kita harus membahas dua lingkaran Ya, lingkar, tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba ini nih, gitu? Ah, jadi bagaimana nyambungkan dengan alus Alusuna macam-macam tadi, nggak nyambung? Ya kan? Ah ini, gitu. Ah jadi makanya saya ini memberikan solusi solusinya tadi turut-turutannya itu, ya, ini. Nah. Kemudian setelah selesai pembahasan kodar dan kodar, pembahasan kodar berikutnya itu lebih spesifik masalahnya terkait dengan ilmunya Allah. Nah inilah yang dibahas. Kenapa pembahasan kodar yang kedua ini tentang ilmunya Allah? Karena itulah yang dimaksud dalam hadis Bukhari. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil-yamil akhiri wa bil-kodarii. Ya kan? dari wa dari wa bi tentang ilmunya Allah. Ya. Apa maksudnya? Apa yang telah, sedang dan akan ya, menimpa kita baik dan buruknya itu semuanya, ya. Allah sudah ketahui. Ha, gitu. itu semuanya Allah sudah ketahui. Allah ha, Itu fi umillah. Itu maksudnya ya ini jadi pembahasan tentang al qadar dalam konteks hadis qadar khairih wa syarrihi min Allah itu berbeda dengan konteks al qada qadar. beda. paham? Nah ini jadi begitu. Baru kemudian kalau antum sudah paham itu, nah, apa yang menjadi pembahasan di kalangan Ahlus Sunnah Di kalangan Mu'tazila Jabariyah tadi itu itu sebenarnya adalah apa yang menjadi uh, istilahnya uh, perdebatan di kalangan mereka, wacan atau diskursus di kalangan mereka, nah kesimpulan pembahasan setaki itu adalah merupakan rumusan baru yang beliau rumuskan dan keluar dari pembahasan yang dibahas oleh ahli kalam tadi baik itu Ash'ari Ya, maupun Maturidi maupun Mu'ataziri Maka kemudian kalau ada yang bertanya Pendapatnya setaki ini ada nggak ulama-ulama sebelumnya yang mengatakan seperti itu? Ya tentu tidak ada Apalagi kalau merujuk pembahasan ilmu kalam Karena mereka sudah mengalami dikutumi-dikutumi tadi Tetapi bahwa ini adalah rumusan yang berhasil mendudukkan Jadi rumusan setaki itu berhasil mendudukkan Pembahasan-pembahasan ulama sebelumnya tadi Sehingga umat hari ini Meyakini kodak dan kodar Dengan keyakinan yang Bulat dengan keyakinan yang kuat Berbeda Dengan apa yang Ditempo oleh ahli kalam di masa lalu Mereka meyakini kodak dan kodar Tapi dengan cara yang goyah Paham? Jadi anda jangan Mau dikatakan Loh, Berarti anda menolak dan... oh, Kata siapa? Justru kita itu meyakini kodok dan kodar, tapi dalam bentuk yang lebih kokoh. Nah, gitu loh. Kokoh. Makanya muncullah pejuang-pejuang yang hebat karena kokohnya pemahaman kodok dan kodar tadi. Gak gampang stres. Lo iya. Itu dampak iman pada kodok dan kodar. Iya. Jadi dampak dari iman pada kodok dan kodar itu membuat anda tidak memiliki daya tahan yang luar biasa. itu dampaknya. Ya. Yeah. Oh iya, yeah, betul. Enggak gampang stres ya. Yeah. Karena stres itu itu terjadi karena iman orang tadi kepada qodah dan qodart itu yang tidak kokoh. Nah ini. Ya. Yeah. Coba aja. Ya, yeah, kalau ada sebab yang stres berarti ada masalah dengan qodah kodok dan qodartnya. <laughs> oh iya, yeah, betul. itu kunci, itu kunci. Ya. Yeah. Ya, yeah. itu kunci. Nah. tapi kalau di luar sama banyak, ya. Yeah. Bahkan ada yang stres Basko dan Gotar sendiri stres. <laughs> Harusnya kan mengimani Koto dan Gotar justru menjadi obat supaya kita tidak stres. Ini malah mami Koto dan Gotar stres. <laughs> Karena saking bingungnya tadi. <laughs> Ya kan? Karena banyak gila wakola gila Pusing dia ya kan? Ini ngomong begini, ini ngomong begini Dan kelihatannya sama-sama benernya Contoh tadi pembahasan tentang sifat mausuf Tadi kan kelihatannya sama-sama benernya Kalau kita nggak punya kerangka nggak punya pijakan, pasti kita kena Ya, gitu Nah, tapi karena kita punya kerangka Kita punya pijakan, jadi kokoh gitu. Ya ini. Itu Pembahasan tentang kota dan Ya, Jelas ya